0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ähm, eine super spannende Folge jetzt vielleicht für die Leute, die selber eine Agentur betreiben oder ein Consulting-Business haben, so wie wir es haben. Natürlich nicht so gut, aber gebt euer Bestes. <lacht> Sorry, da musste sein. Ähm, wann ist es sinnvoll, Events zu machen und vor allem, welche Tipps habe ich für jemanden, der Events veranstalten möchte? Wie ihr vielleicht mitbekommt, unsere Events kommen extrem gut an. Jedes Einzelne ist eigentlich so gut wie ausgebucht. Hamburg war überbucht. Warschau war ausgebucht. Monaco ist auch inzwischen ausgebucht. Und das Feedback ist auch genial, sobald die Leute die Events auch besucht haben. Besonders habe ich das Gefühl, dass wir von Mal zu Mal besser werden. Wir hatten letztes Jahr das erste, seit langem mal wieder hier in Hamburg. Das war genial. Da hatten wir eins in Warschau, das war auch mega mit ein paar. Ein paar Schwierigkeiten, die ich natürlich gleich anleiten werde und das Event in Hamburg, was wir jetzt geplant hatten und auch jetzt stattgefunden hat letzten Samstag, war mit Abstand das Beste, äh, weil wir natürlich viele Fehler ausgebügelt haben, aber was auch groß dazu beigetragen hat, wir waren halt inzwischen auch über 40 Leute im Seminarraum und bei der Afterparty äh, knapp über 60 Leute, das heißt es war mega gut besucht. Eine schöne, die eine Eigendynamik hat sich entwickelt. Und jetzt erstmal dazu, wann wären Events sinnvoll? Wir haben schon mal darüber gesprochen in einer anderen Folge, deswegen halte ich das super knapp und äh, kurz und knackig. Wann sind Events sinnvoll? Events sind sinnvoll, wenn du bereits einige Kunden hast. Das heißt, wenn du nur 10 bis 15 Kunden im Stamm äh, hast, im Kundenstamm hast, wird es super schwierig. Ja? Events Fang an, eine eigene Dynamik zu entwickeln, wenn du mindestens zehn Besucher hast. Das heißt, wenn du zehn Besucher in einem Seminarraum zusammenkriegen kannst, im besten Fall, dass die Besucher dafür bezahlen. Ja, das ist super wichtig. Das heißt, ähm, diese Events haben auch nochmal einen großen Vorteil, weil sie sich ja selbst finanzieren und im besten Fall sogar noch einen kleinen Profit abwerfen für dich, wenn du die Ticketpreise dementsprechend halt eben vermarktest. Bedeutet, du kannst ungefähr damit rechnen, dass dich ein Eventbesucher, wenn du ein Abendessen vor dem Event ein Mittagessen, äh, 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 sag ich mal, ein Event, ein Seminartag, wo du den ganzen Seminarraum buchst in 5 Hotel mit Essen, Bla-Bla-Bla. Und eine Afterparty kannst du rechnen, dass dich ein Eventbesuch, Besucher zwischen 250 und 700 Euro kosten wird, je nachdem, wie extravagant du auf die Kacke hauen wirst. So, bedeutet, um deine Zeit überhaupt bezahlen zu können und externe Dienstleister und Schnickschnack, der dann noch anfällt, bla bla bla, kann ich dir nur raten, die Event-Tickets bei mindestens 1000 Euro anzusetzen. Das ist das absolute Minimum, was du nehmen solltest als Dienstleister oder Agenturinhaber oder sonstiger Consultant, damit du überhaupt... Dieses Ding finanzieren kannst du das nicht aus der Portokasse finanzierst. Das macht überhaupt keinen Sinn, das Ding aus der Portokasse zu finanzieren. Außer du hast die absolute Absicht, die Leute dort zu fächen und den Upsets anzubieten. Aber da muss natürlich auch super stark sein im Vertrieb. Und das ist auch nicht so einfach, das zu machen, wenn du vielleicht noch nicht so genug, also nicht genug Mitarbeiter hast, zum einen, aber zum anderen auch natürlich noch nicht genug äh, Erfahrung selber, also nicht, deine Mitarbeiter nicht erfahren genug sind, dass sie selbst mit den Kunden reden können. Das ist das Zweite. Wann sind Events sinnvoll? Events sind sinnvoll, wie gesagt, wenn du mindestens 10 Leute zusammenkriegen kannst. Im besten Fall natürlich auch alles Fans. Das sollten Leute sein, die sehr, sehr stark von dir überzeugt sind oder vielleicht dir gegenüber nicht negativ eingestellt sind, sondern eher neutral. Du solltest in der Lage sein, Public Speaking Skills zu beherrschen. Ich kann es niemandem empfehlen, ein Event zu veranstalten, wenn man selbst nicht hyper, hyper selbstbewusst ist, vor großen Gruppen zu sprechen. Mindestens eine Person, ein Sprecher von äh, den Sprechern sollte sehr, sehr gut darin sein, vor großen Gruppen zu reden und sollte in der Lage sein, das relativ gut zu handeln. Und jetzt kommen wir mal eigentlich zu den Tipps, äh, wie ich das Ganze gestalten würde. Erstens, deine Eventbesucher werden am Anfang etwas müde sein, etwas schläfrig oder träge sein. Das heißt, sorge dafür, dass die Leute am Anfang wach bekommst. Du wirst sicherlich merken, auf so Seminaren gibt es dann solche Clowns-Vorstellungen, wo die Leute dann auf einmal dazu gebracht werden irgendwelchen Frühsport zu machen, wo dann so ein Fitnesstrainer in irgendwelchen Leggings <lacht> auf die Bühne tritt und anfängt dir zu sagen, dass du irgendwelche Hampelmänner machen musst und deinen Partner links und rechts massieren sollst. Bin ich kein Fan von. Äh, ich will nicht von wildfremden Menschen massiert werden. Ich habe immer die Gänsehaut meines Lebens bekommen, weil ich auf solchen Seminaren meinte, fass mich nicht an. Und das Gleiche möchte ich auch eigentlich nicht meinen Event-Teilnehmern antun, dass sie irgendeine wildfremde Person anfängt zu massieren. Deswegen machen wir das auf eine andere Art und Weise. Die Art und Weise, wie wir die Leute morgens wach bekommen, ist, wir spielen laut Musik, wenn die Leute reinkommen. Das machen natürlich andere auch. Ähm, und meine Mitarbeiter sind angewiesen, die Leute sehr euphorisch zu begrüßen und schon mal dieses Blut in Wallung zu bringen durch Humor, durch Spaß und durch Euphorie. Das ist super, super wichtig, dass die Leute, wenn sie reinkommen, direkt eine Energiewelle bekommen, ins Gesicht geschlagen bekommen und und so ein bisschen in so eine Energiewelt eintauchen, sodass sie direkt wach sind. Zweitens, du kannst Spiele spielen. Du kannst morgens vielleicht direkt zum Warm werden ein kleines Spiel spielen, kleines, kleines, äh, keine Ahnung. Wir spielen Vertriebscharade sehr gerne, teilen das, teilen das Event immer ganz gerne in zwei Gruppen auf und spielen dann Vertriebscharade um die Wette. Natürlich die motiviertesten Leute sind einfach meine Mitarbeiter und dann steigen halt die Kunden nach und nach mit ein. Und äh, drittens, wenn die Leute noch morgens müde sind, dann weise sie darauf hin, dass es in ihrem besten Benefit ist, dass sie jetzt sofort anfangen, aktiv zu werden und sich ihre Fragen aus der Nase ziehen. Auch wenn sie eine Frage vielleicht nicht für notwendig erachten, dass sie trotzdem etwas sagen sollten, damit sie vielleicht jemand anderem helfen. Was ich super gerne mache, ist nicht, mich einfach vorne hinzustellen und zu sagen, was eure Fragen, sondern ich weise die Leute klar und deutlich darauf hin und sage, liebe Leute, das ist ein Seminar, wo ihr den ganzen Tag sein werdet, ihr werdet sehr, sehr viel Zeit investieren mit den Menschen, die um euch herum sind, ihr werdet dafür sorgen, dass ihr wachsen könnt und sehr oft wird es auch so sein, dass ihr vielleicht eine andere Person eine Frage stellt, die dessen Antwort euch extrem weiterhilft bedeutet, tut anderen Leuten den Gefallen und stellt alle Fragen, die euch einfallen, weil es kann sein, dass die Antwort euch nicht vielleicht so extrem hilft, beziehungsweise ihr Antwort auf die Frage bereits kennt, aber eine andere Person maximal davon profitiert und die andere Person euch denselben Gefallen erweist und vielleicht eine Frage stellt, die euch weiterhilft. Deswegen, helft einander, gebt Gas und das ist die Art und Weise, wie ich das Ganze meistens auch ganz gerne einleite, indem ich die Leute halt motiviere dazu, Fragen zu stellen, weil die meisten Leute, wenn man sich vorne hinstellt und sagt, habt ihr Fragen, da ist mal so ein Zirpen von so einer von so einer Heuschrecke durch den Raum geht und man einfach nichts hört. Und wenn dann erstmal das Momentum anfängt, langsam zu sein, dann wird es super, super schwierig, die Leute rauszubekommen aus ihrem Trott. Zweiter Tipp, den ich euch geben kann, plant es früh genug. Hamburg haben wir geplant seit, ich glaube, Oktober oder September. Ich bin beziehungsweise, nee, ok -Ok Oktober oder, ja, Oktober haben wir angefangen, das Event in Hamburg zu planen. Das Event in Hamburg steht bereits Seit Oktober und es hat stattgefunden am 29.01. Das heißt, ich habe tatsächlich drei bis vier Monate vorher angefangen zu planen für ein Event, welches nicht immer international stattgefunden hat, nicht mal in einer anderen Stadt stattgefunden hat, sondern in meiner Heimatstadt stattgefunden hat. Das heißt, den ganzen organisatorischen Kram wie dahinfahren, fahren, Hotels buchen, Mitarbeiter mitnehmen, äh, Routenplan, Autosplan, Blablabla. bla bla bla, habe ich mir alles gespart und trotzdem haben wir uns so viel Zeit gegeben, diese Events zu planen und sie rechtzeitig zu verkaufen. Du willst auf gar keinen Fall in die Situation kommen, dass du das Event entweder zu früh ansetzt, weil du es nicht mehr verkauft bekommst und dann anfängst sehr, sehr needy zu sein und den Kunden das aufdrücken zu wollen, weil ein Event muss etwas Besonderes sein. Und Nummer zwei, du willst auf gar keinen Fall in die Situation kommen, wo du bestimmte Dinge nochmal last minute planen musst und auf einmal viel zu viel Geld zahlen musst für irgendeine besondere Lösung. Und einen weiteren Tipp, den ich euch geben kann, achtet darauf, wie ihr die Leute koordiniert und wen ihr überhaupt zum Event einladet. Es ist nicht sinnvoll, Leute zum Event einzuladen, wenn ihr vielleicht am Ende des Tages eine negative Stimmung durch diese Leute bekommen könnt. Es gibt immer hier und da einen kritischen Kunden und es macht definitiv Sinn, kritische Kunden einzuladen, aber nur, wenn es eigentlich um ihn herum nur Fans gibt. Weil dann wird die Person die Leute nicht anstecken. Wenn ihr nur neutral ein, 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 ein rein neutrales Publikum gegen euch habt und dann eine Gruppe von Menschen habt, die euch gegenüber negativ grundsätzlich negativ eingestellt sind, dann werdet ihr ein Riesenproblem haben, weil früher oder später werden die Leute in den Pausen anfangen zu reden und vielleicht euch gegenüber böswillig sein und anfangen die Leute, die neutral euch gegenüberstehen, zu beflecken mit ihren negativen Einstellungen. Und das ist der Tod. Das darf auf gar keinen Fall passieren, deswegen achtet darauf, dass ihr vielleicht, wenn ihr einen Störenfried dabei habt, die Person isoliert, sie umgeben lässt von Leuten, die super positiv euch gegenüber gestimmt sind und die Person ganz klar zu spüren bekommt, dass ihr das nicht zulasst, dass sie schlecht über euch redet oder schlechte Stimmung verbreitet. Seid auch sogar bereit, vielleicht auch jemanden vom Event zu ver ähm, auszuschließen, der... Oder die äh, negative Stimmungen verbreiten, weil am Ende des Tages ist das euer Event und ihr dürft auf gar keinen Fall dafür sorgen, dass dieses Event, welches ihr mit Herzblut organisiert, sehr viel Geld investiert, euch am Ende des Tages noch mehr Geld kostet, noch mehr Schmerz kostet, noch mehr Leid kostet, weil das wäre euch gegenüber nicht fair. Resümee aus unseren Events. Wir merken immer mehr, dass eine größere Gruppe eine geile Dynamik hat. Wir merken immer mehr, dass, dass, dass der Einsatz vor allem von unseren Mitarbeitern essentiell ist für, die, für den Erfolg eines Events. Und wir merken immer mehr, wie die Leute immer mehr Spaß daran haben, tatsächlich auch am Abend abzuschalten. Eine große Komponente unseres Events sind halt auch eben die Grund, die Rundumaktivitäten. Am Abend davor sind David und ich mit den VIP-Kunden ins Smash-Restaurant gegangen, unser Lieblingssteakhouse. Am Abend danach gab es eine Afterparty bei uns hier im Büro. Wir haben hier 500 Quadratmeter und auf diese 500 Quadratmetern haben wir es organisiert. Wir hatten drei Hostessen da. Wir hatten eine Bar dort. Wir hatten Kuchen. Wir hatten Deko. Wir haben alles eindekoriert. Wir hatten Sushi für einen Haufen Geld bestellt, was sehr, sehr qualitativ hochwertig war, was die Leute auch nochmal gefreut hat. Wir haben die Leute... Ähm, einfach sehr gut entertaint. Wir haben mit ihnen getanzt. Das heißt, es war so eine, so eine over-the-top äh, Delivery, dass wir nochmal dafür gesorgt haben, dass die Leute nach dem Event, obwohl sie eigentlich nur fürs Seminar bezahlt haben, nochmal eine gewisse Erfahrung hatten und das Event nur mit positiven Emotionen verknüpft werden konnte. Der Anfang und das Ende eines Events sind entscheidend. Wenn jemand da draußen ist, an dem Punkt ist, wo er schon oder sie ach, ich muss aufhören zu gendern, wo er über 60 Kunden hat und richtig Lust hat, mal so ein Live-Event zu machen und unsere Hilfe braucht und sagt: Tarek, ähm, ich würde dich ganz gerne als Gastpeaker buchen, dass du das Ganze, sag ich mal, mit mir moderierst oder ich würde ganz gerne deine Beratung in Anspruch nehmen, dass du es mit mir organisierst. Kein Problem, machen wir gerne. Und wenn es Kunden da draußen sind, die sagen, Tarek, vielleicht ist es auch schon eine Zeit für mich, super, dann sprechen Kundenberater von uns an und wir gucken, ob wir das auch bei euch in der Betreuung eurer Kunden implementieren können. Ähm, schreibt uns dafür einfach Mails, schreibt uns dafür auf Instagram, LinkedIn, wo auch immer wir sind gerne bereit zu helfen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.